Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. A Bíblia é o livro mais vendido e mais lido do mundo. Mas ainda assim, muita gente duvida da sua veracidade. Hoje vamos falar de nove achados arqueológicos que chocaram céticos e arqueólogos e comprovam a veracidade histórica da Bíblia. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Então, nós vamos falar de nove achados que mudaram a história da arqueologia bíblica. E, em primeiro lugar, está a Estela de Teodã, também conhecida como Estela de Davi. Estelas são pedras erguidas com inscrições ou símbolos. Até o início dos anos 90, a maior parte dos historiadores e arqueólogos, eles não acreditavam que o rei Davi realmente existiu. Eles acreditavam que o rei Davi era um mito inventado pelo povo de Israel. Mas isso vai mudar graças à inscrição de Tel Dan. Em 1993, o arqueólogo Avram Biram, com a sua equipe, encontraram esta pedra em Tel Dan, que está no extremo norte de Israel. Nela está escrito sobre um rei inimigo que ataca Israel e consegue matar dois reis. Jeurão, o filho de Acabe, e Acasias, filho de Jeroão, da casa de Davi. Pessoal, essa é a única inscrição fora da Bíblia que cita o rei Davi e mais que isso, a casa de Davi quer dizer a descendência dele. E esses dois reis estão citados na Bíblia. Jeroão é filho de Acabe com a terrível Jezabel. E Acasias é da descendência do rei Davi, como vocês podem ver aqui nessa árvore genealógica. E vejam que incrível! Essa batalha está contada também na Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 8, nos conta como Hazael, o rei de Damasco, ataca Israel. Então aqui nós temos uma prova arqueológica concreta da existência do rei Davi e da sua descendência e também dessa batalha bíblica. Tudo isso nessa pequena pedra. E o segundo achado é o túnel de Ezequias. Ezequias reinou aqui há 2.700 anos atrás. E na época dele, a Síria ataca a Israel e a Judá. E por isso agora ele vai enfrentar um dos maiores exércitos do mundo antigo. E por isso, quando ele sabe que os assírios estão vindo, ele começa uma série de preparações para essa grande batalha. Depois destas coisas... E desta verdade veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes 
e os seus homens valentes, para que se tapasse as fontes das cidades que havia fora da cidade e o ajudaram. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. E exatamente esse túnel que está citado na Bíblia foi encontrado em 1838. Mas como a gente sabe que é exatamente o mesmo túnel? Primeiro, ele se encaixa perfeitamente na descrição bíblica, mas principalmente porque se encontrou dentro dele essa inscrição, que nos conta como esse túnel foi construído. Ele tem mais de meio quilômetro, é um escuro total e na água gelada, mas se vocês quiserem que a gente vá lá e filme esse túnel de 2.700 anos que está citado na Bíblia, deixem aqui nos comentários. Mas vamos agora para o terceiro achado arqueológico, que é a Muralha de Ezequias, que foi construída pelo rei Ezequias também para proteger a cidade de Jerusalém. E essa muralha não está citada uma, mas sim três, se não quatro vezes na Bíblia. E está escrito o seguinte, Também contastes as casas de Jerusalém e derrubastes as casas para fortalecer os muros. O que o profeta Isaías está nos contando é que naquela época eles não tinham tempo de fazer uma muralha que circundasse todas as casas da cidade e por isso na pressa, no medo do ataque dos assírios, eles constroem a muralha que passa por cima de casas da cidade, o que não é uma coisa comum naquela época. E quando se escavou essa muralha, o que, que se encontrou? Justamente que ela passa por cima de casas da cidade, exatamente como a Bíblia nos relata. Mas agora a pergunta que surge é, quem vai vencer essa batalha? Os assírios com um grande exército chegam até Jerusalém depois de todas essas obras que Ezequias faz? E quem vence a batalha é Deus. Vejam essa passagem. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho, por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para livrar por amor de mim e pelo amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios e cento e oitenta e cinco mil deles. Levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi e voltou e ficou em Nínive. 
Essa passagem nos fala do amor de Deus por sua cidade, Jerusalém. E no final das contas, todas as grandes muralhas, construções, túneis que Ezequias fez, no final não foram necessários porque Deus protegeu a sua cidade. E o quarto achado na nossa lista são os prismas de Senaqueribe. Chegou a hora de falar do grande inimigo do povo de Israel e de Ezequias. Esses três prismas feitos de argila, escritos na escrita cuneiforme, nos revelam muita coisa. Esses prismas nos contam a história da batalha do povo de Israel contra Senaqueribe, visto aos olhos dos inimigos. E esse achado é tão importante porque ele conta a história de Israel não só pelos nossos próprios relatos, mas pelos olhos dos inimigos. Vejam o que está escrito. Quanto ao rei de Judá, Ezequias, que não se submeteu à minha autoridade, sitiei e capturei 46 de suas cidades fortificadas, junto com muitas cidades menores, tomadas em batalhas com os meus arietes. Tomei como saque 200, 150 pessoas, pequenos e grandes, machos e fêmeas, junto com um grande número de animais, incluindo cavalos, mulas, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Quanto a Ezequias, eu fechei como um pássaro enjaulado em sua cidade real de Jerusalém. Construí uma série de fortalezas ao redor dele e não permiti que ninguém saísse dos portões da cidade. Vejam que ele não quer dar crédito nenhum a Deus. A gente sabe que ele chega até Jerusalém, se prepara para a batalha, mas dá meia volta e vai embora, porque Deus mata os soldados dele. Mas em vez de ele contar que os soldados foram atacados por Deus, foram atacados por uma praga, ele vai dizer, não, 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 eu cheguei, cerquei a cidade, eu fechei eles dentro. Mas a gente sabe que esse não era o plano, o plano dele era atacar e conquistar a cidade de Jerusalém, como todas as outras. Mas isso mostra que ele realmente não consegue conquistar Jerusalém e precisa ir embora e mais uma vez nos mostra a veracidade dessa passagem bíblica. Em quinto lugar está a Estela de Israel, também conhecida como Estela de Mernepta. Essa pedra foi encontrada dentro do templo funerário do faraó chamado Mernepta. E na linha 27 está escrito sobre Israel. Esse faraó ataca Canaã e ele fala sobre o povo de Israel. Essa pedra tem mais de 3.200 anos. É o texto mais antigo já encontrado que cita o povo de Israel. E em sexto lugar na nossa lista está a tumba do rei Uzias se encontrou a placa que ficava na entrada da tumba e está escrito o seguinte nela. Para este local foram trazidos os ossos de Uzias, o rei de Judá, não abrir. Primeiro, 
Mais uma vez aparece o nome de um rei bíblico, um descendente da casa de Davi. Mas por que no final está escrito não abrir? A Bíblia nos conta que Uzias ele morreu leproso. E talvez anos depois, quando eles fizeram essa placa, eles tinham medo que as pessoas entrassem e tocassem nos ossos de um rei, principalmente de um rei leproso. O sétimo lugar na nossa lista é realmente chocante. Ele fala sobre as doze tribos de Israel, sobre o nome de Deus, guerras bíblicas e muito mais. Nós estamos falando da Pedra Moabita, também conhecida como Estela de Messa. Messa era o rei de Moab, mas na época dele, Moab estava sobre controle do povo de Israel e eles tinham que pagar impostos a Israel porque 40 anos antes Omri tinha conquistado toda aquela região e nessa pedra Messa ele conta como ele luta pela independência de Moab ele vai lutar contra a tribo de Gad que é uma das 12 tribos de Israel e vejam no mapa onde eles ficavam eles ficavam justamente ao lado do território de Moab. E nessa pedra está escrito que ele pega o Deus de Israel, o tetragrama, o nome de Deus está presente, e ele pega o Deus de Israel e vai humilhar em frente a Quemós, que era o principal Deus de Moab. Ele vai humilhar o Deus de Israel e voltar a instituir o culto pagão politeísta naquele território que fica do outro lado de Israel. E essa pedra era do ano 830 antes de Cristo. Ela tem literalmente 2.850 anos. E nela aparece o nome de Deus, a tribo de Gad, e ela nos conta sobre essa batalha que também está relatada na Bíblia. E esse tipo de achados contados pelos inimigos são ainda mais importantes para os céticos, para aqueles que não acreditam na Bíblia, mostrar para eles que isso não é uma visão histórica só do povo de Israel, mas também que todos os povos da região conheciam aqueles acontecimentos. E o penúltimo artefato da nossa lista está ligado a Jesus. E ela é a Pedra de Pôncio Pilatos. Ela foi encontrada em Cesareia Marítima, ao lado do palácio que Pôncio Pilatos viveu. E nela está escrito o seguinte. Tibério Pôncio Pilatos, Prefectus Judea Fecit Dedicavit. Está escrito em latim que o Tibério foi construído por Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Muita gente duvidava da existência histórica de Pôncio Pilatos ou que ele realmente foi governador aqui da Judéia nos tempos de Jesus e essa pedra tirou qualquer dúvida. O que é o Tibério? A gente não sabe, mas isso não importa. O que nos importa é a comprovação histórica dele como governador, porque nós sabemos que não muito tempo depois que ele escreve essa inscrição, ele vai vir a Jerusalém julgar e condenar Jesus à morte por crucificação. 
E o último artefato que nós vamos falar é o cilindro de Ciro. Esse cilindro mudou a história do povo de Israel e também de outros povos aqui da região. Como foi isso? Anos antes, o Império Babilônico, eles conquistam Israel, destroem o Templo de Jerusalém e mandam os judeus para o exílio da Babilônia. Eles exilam também outros povos e oprimem todos esses povos. E os judeus? Eles sentam na Babilônia e oram para Deus para um dia poder voltar à sua terra. Sobre os rios da Babilônia sentamos e choramos. E finalmente Deus vai atender as orações. O Império Babilônico vai ser destruído por Ciro, o rei da Pérsia. E agora ele vai pegar o povo de Israel e os outros povos que estavam exilados e permitir que eles voltem à sua terra. A volta a Sião está declarada nesse cilindro. Esse cilindro, pessoal, é o texto que Ciro fala e anuncia aos povos que eles podem voltar à sua terra. Eu imagino os judeus na antiga Babilônia ouvindo aquelas palavras. Eles vão poder voltar à sua terra e eles voltam e reconstroem o segundo templo de Jerusalém. E aí começa um grande período bíblico que vai terminar com a destruição do templo depois, no ano 70. Então, esse pequeno artefato, ele é o cumprimento da palavra divina. Quando Deus promete a terra de Israel ao seu povo... O povo foi exilado, mas ele volta graças à intervenção de Deus e ao cilindro de Ciro. A arqueologia nos revela muito sobre a Bíblia e também sobre a nossa própria história. E por isso eu acho tão maravilhoso estar na terra de Israel e poder ver a arqueologia em primeira mão. Se vocês querem vir conhecer Israel, eu convido vocês a participarem da caravana Israel com Aline. Todas as informações com preços estão no nosso site. O site está aqui na tela e também no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Agradeço a todos por terem assistido. Um grande beijo e a gente se vê na próxima.